0: Hannu-Pekka Björkman lukee Eevassa julkaistuja kolumnejaan vuosien varrelta. Osa 19. Kaikkeuden kuvia. Jokunen vuosi sitten, käyskennellessäni Helsingin luonnontieteellisessä museossa, kiinnitin huomioni fossiiliin, jonka muodoissa oli jotain oudolla tavalla tuttua. Kyseessä oli vanhimman tunnetun tumallisen eliön, eli krypania levan fossiili. Tunnustan, etten koskaan ole ollut erityisen kiinnostunut varhaisimmista elämänmuodoista, mutta kyseisen vaatimattoman levän kaarimaiset muodot kivien pinnalla avasivat silmäni monella tavalla. Mielessäni syntyi yhteys, joka sai minut hihkumaan innosta. Krypan ja levän fossiili muistutti Book of Kelsin ornamentteja. Olin nähnyt kyseisen kirjan Dublinin Trinity Collegeissa vuosia aiemmin. Tuo uskomattoman taidokkaasti koristettu evankeliumikirja on todennäköisesti syntynyt munkkien toimesta Ionan saarella 600-luvulla ja edustaa kelttiläisen taiteen myöhäisempää vaihetta. Mielessäni syntynyt yhteys tuntui tavattoman lohdulliselta. Miljoonia vuosia sitten syntynyt elämänmuoto toistui ja kertautui ihmisen kädenjäljessä. Kaikki mikä on ja mikä on ollut... Jatkaa elämäänsä tavalla tai toisella. Luonnon kiertokulussa, myytteinä, tarinoina, taiteena. Luulen, että ihmisen ei ole helppo hyväksyä ainutlaatuisuuttaan. On lohdullisempaa löytää vastaavuuksia sekä ihmisten että luomakunnan muiden olijoiden joukosta. Tunnistaa lajitoverinsa on yhtä kuin tunnistaa itsensä. Vasta tutustumalla toiseen huomaamme, että olemme samankaltaisia lukuisista eroavaisuuksista huolimatta. Ehkä yksinäisyyden pelko onkin pelkoa siitä, että kukaan ei tunnista meitä, että ominaisuuteni ihmisenä eivät olekaan lajilleni tyypillisiä, vaan jotakin outoa poikkeavuutta, joka erottaa minut muista lajitovereistani. Olla maailmankaikkeuden ainut minä on pelottava ajatus, Ja kuitenkin totuus olemuksestamme. Edellisestä johtuen kaipaamme hyväksytyksi tulemista enemmän kuin mitään muuta. Koko ihmisyytämme on laskettu sen varaan, että joku rakastaisi meitä sellaisena kuin olemme. Kaiken olemisemme perusta on rakkaus, kaikesta huolimatta. Lause, joka on helppo sanoa ja vielä helpompi kirjoittaa, mutta jonka toteuttamisessa olemme ikuisia, ekaluokkalaisia. Jo antiikin aikana ajateltiin, että luomakunta muodosti kokonaisuuden, makrokosmoksen, ja että sen osat heijastuivat mikrokosmokseen, eli esimerkiksi ihmiseen. Astrologian perusteet syntyivät kyseisestä ajattelumallista, siitä miten tähtien liikkeet ja asennot vaikuttivat ihmisiin ja heidän kohtaloonsa. Keskiajalla taas alkemistit keräsivät tähtivaloa peilien avulla, koska sen valossa kylpeminen oli havaintojen mukaan erityisen tervehdyttävää. Ihmisen ponnistelu ymmärtää maailmankaikkeutta ja olla osa sitä sai välillä hyvinkin omintakeisia muotoja. Haettiin vastaavuuksia. Jos kukka muistutti silmää, se tehosi silmäsairauksiin. Orkideoja käytettiin sukupuolitautien parantamiseen, koska jotkut niistä muistuttivat kiveksiä. Taustalla kummittelee mielestäni koko ajan ajatus ihmisen kosmisesta yksinäisyydestä ja sitä vastaan taistelemisesta. On helpompaa olla yhtä luonnon kanssa kuin erillään siitä. Ajatus, joka meidän päivinämme on lähes päinvastainen. Nykyihmiselle luonto tarkoittaa ponnistelua, selviytymistä, valmistautumista. Se on jotakin, jota mennään kokemaan, koska se ei enää ympäröi meitä kokonaisvaltaisesti. Vastaavuudet ovat hämärtyneet. Mutta Ionansaaren munkki, joka piirsi evankeliumikirjan sivuille hitaasti kasvien ja levien kaarteita ja uurteita, oli havainnut, että myös hengen ja aineen maailmoilla on vastaavuutensa. Hän tiedosti, että taiteilija kykenee havaitsemaan asioiden salaiset vastaavuudet. Hänellä on hallussaan kyky, joka kannattelee maailmaa läpi vuosisatojen ja tuhansien. Kyky havaita vesipisaran kirkkaus aamunkoitteessa ja tuulessa kääntyvän lehden havina ja rakastaa niitä. Kaikesta huolimatta. Yhteistyössä Eeva ja Kansallisteatteri.